0: 小强故事会之《水浒传》第二百八十三回，作者施耐庵播讲。小强，书接前文，上回书说到，啊，其实上回书也真的很没意思啊，我自己说着都觉得没意思，都是套子话啊，而且这个你说用的计策呀、啊、什么的也也不是很高明，对吧？这个说不过去的地方也很多，这这就是为什么啊，《水浒传》这下半本或者说，呃，有打梁山大聚义开始，一直到最后的结局，有很多地方不好看，它不引人，就是这个关系。前半本为什么写的好看呢？呃，首先有人考证说前半本啊，说这这个聚义之前啊，是这施耐庵写的，后边呢是让徒弟啊罗贯中，说这小罗啊，贯中，这过过来，过来，过来，过来。那师傅我呢不想写了啊，要不我咱把这本书给坑了吧？别介，师傅，这这事儿不能办呢。您您您不能效仿那个这几百年后那曹雪芹呢，是吧？四大名著坑这么一本就够意思的了啊，还坑啊？呃，说的也是，但我实在没什么创作灵感了、啊。你知道师傅我这个人啊，写这个市井文化啊，你说这个裴如海跟那个潘巧云，可惜菩提甘露水一朝倾在巧云中，师傅是擅长写这个。啊，奴家要不是奴家要是有意去了，那个哥哥叔叔要是有意，就引了奴家这半杯残酒吧。师傅写这个的人，对吧？那不擅长写打仗。那徒弟你，我看平常经常啊听听戏，啊听听书，这个、想必对这个打仗这种袍带书比较喜欢，是吧？要不你来写吧，有这么一种考证的方法。说罗贯中一高兴，那得了，谢谢师傅恩典啊！后边我写吧。所以说，就当给自己的《三国演义》练手了，写出这么《水浒传》的后几十回来。那么，关于这一点，证据在哪儿呢？证据在于余万春先生写这《荡寇志》，《荡寇志》发表于清朝的咸丰年间，啊，发表之后那是大火特火啊啊，不是说什么反动书籍啊，反正各位呃，信与不信自己去看吧，啊，看到原文那才是最真实的。当时对于这部《荡寇志》有什么评价呢？说其中言语精妙之处远胜罗氏之前作。首先，这个作者余万春先生自己就认为，啊，他就是坚定的相信前七十回是施耐庵写的，后边是罗贯中拿来练手的。而且当时的文人也有很多是这么认为的、啊。那所以说，这个认为比这罗氏罗贯中。写的某些地方还要好，有打阵儿也确实能看出来。就小强说这两回书，上回书摆这九宫八卦阵，这上一回啊破这个一字卷地长蛇阵，他确确实没什么意思，对吧？这你说这童贯干嘛非得跟他一个人较劲呢？啊，你说诸葛亮空城计啊，司马懿，我我我为什么不进这个城呢？就算我不进城，我找个神射手把你诸葛亮嘎嘣一箭射下来不行吗？这个他起码还有一个心理战的因素在里边，啊，罗贯中文笔成熟了之后写这段《空城计》，他写的也确实的妙，要不然也不会一直流传到今天，哪怕有这么多的 bug， 啊，但是，呃，甭管是诗还是罗，到底是谁写的？呃，上回书，呃，包括上上回，啊，就跟这童贯打，着实的没什么亮点，而且呢。呃，接下来这一回啊，这283回啊，小强就是简单的说了，就是不是说这一回书简单的说，是这个原文宋公明二营童贯啊，这这个我要简单的说，因为什么呢？还是套子话，这所谓的梁山破十面埋伏，还是说啊，童贯退到哪儿，噌窜出来一路兵，写个字儿啊，金盔金甲蛋黄袍，五谷传承，探甲袍，石轮带扎稳牢，护心镜放光芒，啊，就就就说这个话。然后童贯一看，哎呀不好，继续跑。然后噌，又窜出来一个，噌，又窜出来一个啊，都是这种，所以就没有必要仔细的说了。简而言之，梁山破十面埋伏，二破童贯的一字卷地长蛇阵，这边抓到了一位，谁呢？飞龙大将封美是被玉麒麟卢俊义活捉的。借往寨中跪在堂前，宋江一看，哎呀，又来了啊。亲解其绑绳，请到忠义堂上啊！说您坐这儿吧，捧杯陪话，奉酒压惊。众头领都到堂上，世间杀牛宰羊，重赏三军，留这风美住了两天，备办鞍马送下山去。啊，风美挺高兴。宋江跟这边陪话说：“将军，阵前阵后，冒堵了威严。”且起恕罪，宋江等并无异心，只要归顺朝廷，与国家出力。批治不公不法之人，被逼如此，望将军还朝，善言解救。倘得他日重见恩光，生死不忘大德呀！丰美这边拜谢了宋江不杀之恩，启程下山。宋江派人给送出了这冀州界。回到东京汴梁不在话下，宋江到了忠义堂上，再跟吴用等头领商量。那、啊、这吴用布下来的这十面埋伏阵呢，杀的这童贯胆寒心碎，梦里也怕，行里也怕啊！十万大军死了六万多。吴用摇着扇子说：“这个童贯，这个老公回到京师，奏了赵官家，如何不会再起兵来呀？”必得一人直奔东京汴梁探听虚实，回报山寨，咱们好预先做个准备。啊！宋江点点头，说：“军师此计甚善。那么派谁去呢？”吴用心说：“那还能是谁啊？就这么几个人选，要么石谦，要么戴宗啊。来，你们俩猜钉壳吧。那、啊、然后，石谦跟戴宗站出来。哎呀，来吧，走着啊！石头剪子布。”棒子老虎鸡，两只小蜜蜂啊，飞在花丛中啊，飞呀嘛嘛、呃呃，飞呀嘛嘛、呃呃，啊，要这五十十五开啊，就就就跟着玩吧，啊，总之这戴宗赢了啊，抱拳拱手乐呵呵说：“小弟愿望，嗯嗯嗯，玩够了，贤弟呀，探听军情，多亏你，虽然你去得也得派一个相帮最好。”李逵一听，哎，我的机会又来了嘿嘿！哥哥，我愿意去走这么一遭。哎，你是谁呀、啊？莫非是那一个惹事的黑旋风不、哎？哥哥，你看老笑话我，这次我去不惹事不就得了吗？去去去去去，边去边去啊！扭头再问说：“还有哪位兄弟敢去一遭啊？”这时迁看了看。啊，但意思是不让我跟着一块去，是吧？啊，那还有谁呢？赤发鬼刘唐出来了。我说哥哥啊，我好久没登场，一点存在感都没有了啊。剩下那一百多，我去你的吧！你们有我有有我有没有,有没存在感吗？咱们算算，咱梁山之上谁没最没存在感？宋江说：好好好好，不要说了啊，不要说了，那就让刘唐去吧。当下两个收拾行装下得山来。刘唐戴宗往东京走，这会儿咱再说说童贯这边。童老公跟这毕胜沿路收聚得残兵败马，有这么三四万人。等到了东京汴梁，余路之上，因为这十万人去了十万，回来四万啊！而且这十万人其中有八万呐、啊，都是各州各府出的这府兵。是各州府的兵马都监带着当地的驻军来的，这边遣散了八路军官，剩下这点人啊，你说这，哎呀，可怎么办呢？只带得残败的御营兵马入德军来，脱了戎装衣甲，赶紧去高俅家，去这高太尉府商量商量。俩人一见，各自数礼，到后堂深处坐定，童贯就把这事儿。跟这高俅一说，如之奈何？哦，高俅一听，点点头，嗨，呃，枢密相公啊，不要烦恼，这件事要我说，到咱们俩这儿就算结了啊。出了你的嘴，入了我的耳，谁也不知道。只要咱俩不说，瞒着我主万岁，谁敢胡奏乱奏？啊？咱们俩这事啊。得跟蔡太师聊聊，再做个道理吧。童贯、高俅上马，径奔蔡太师府中。已有人报之，就告诉蔡相爷了啊，说这童枢密回来了。蔡京一听啊，这这是输了呀？怎么呢？要是胜了，那皇上早就降旨了，得让我出城去迎去。这边一听，跟高俅一块儿来的啊，这又不知道憋着什么。损主意呢！来来来，喊进来吧，喊到书房相见。童贯拜了太师，是泪如雨下，嘤嘤嘤嘤嘤嘤嘤！太师，咱家输了哎呀，相公且休烦恼，我备知你折了军马之事啦啊！休得哭泣！来来来，叔叔抱抱，大概这意思吧。高俅就是说，太师爷择人居于水破。非船不能征进，枢密只以为步军征剿，因此失利，中了责人的诡计呀。蔡京一听是这么回事吗？你再说说这哲军败阵之事。又说了一遍。哦，你折了这许多的军马，废了许多的钱粮，这八路军官也折了，这事儿不能让皇上知道吧？哎呀，童贯一听，孤灯跪那儿了，太是啊！望起太师遮盖，救命则个。嗯，好好好，放心放心啊，这事到我这儿就算结了。咱们啊，再加上杨大人，咱们号称北宋四贼呀、啊。咱四贼不得保持团结嘛，对吧？反派都是很团结的啊，只有主角团队当中才会闹别扭。明日。本相上朝，指消向万岁奏道说：天气暑热，军事水土不服，全且霸占退兵。倘说这万岁震怒说，说四次心腹大患不去剿灭，必为后患。此时我该怎么回答？或者说我的群带门僚们又该如何回答？二位给个话儿，嗨。高俅把这茶盏一放，相爷，这话您多余问，非是高俅夸口。若是太师爷肯保着我高俅领兵，啊，这高俅这小流氓那劲儿上来了啊！若是保着我高俅领兵，亲去那里征剿，是一鼓而平啊！哦哦哦哦哦！哈哈，若得太尉亲自去，那感情是好。行啊，明天我就当朝保太尉为帅，担则一箭。哦，有事请讲，须得求万岁一道圣旨，任命建明工匠，加紧时间打造战船，或者是直接征讨。官船、民船，或者收买木料，再打造战船，水路并进，船技同行。那时节，梁山可平，则人可破。哦，蔡京点点头，这个也容易啊。正说着话呢，有这门房的人来报，说：“丙相爷，飞龙将军丰美丰将军回来了。同一”同官一听话。老封回来了，赶紧赶紧叫进来，叫进来，叫进来。这会儿喊进来，问怎么回来了，到底怎么回事说说吧。封美磕完了头，站起来说：“宋江那边啊，但凡是活捉上山的，都放回来了啊，不肯杀害，又给了我们盘缠啊。甭管是末将我，还是底下的小兵啊，都放我们回家。因此，小将得见君颜。”呃，高俅一听。这是责人的诡计呀、啊，啊！故意侮辱我们，嗯。今后啊，要我高俅说，不用点着近处的军马，什么意思？就是不挑河南的兵，啊，挑着河北的、山东的，从本地选人，跟着高某人去。蔡京说：“那就这么定了吧，啊，明天朝堂相见，面奏天子。”各自回府。次日五经三点，都在侍班阁里相聚。朝王鼓撞，景阳钟响，各一品从分列丹墀，拜舞起居以毕。文武两班列于御阶之下。殿头官手执镜鞭喝道：“有本早奏，无本卷帘朝散呐、啊！”只见文班当中，蔡太师闪不出班奏道：“说启禀我主万岁，昨遣枢密使童贯。”统帅大军征进梁山破草寇，竟因炎热，军马水土不服，亦或择居水洼，非船而不能行，马步军兵急不能进，因此权且霸占，各会营寨暂歇，别后圣旨。嗯，嗯，哎呀，嗯，嗯、啊，是啊，宋徽宗啊，挺困。哎呀，似此炎热，就就不去打了吗？啊，你听这个口风啊，不打也行，啊，是啊。彩金点了点头，说：“我主万岁，潼关可于太乙宫听罪。依微臣之见，别令一人为帅，再去征伐。乞请圣旨啊。哦”对，对对对，这事儿得办。啊，老蔡，我跟你说，啊，此事此责乃是朕的心腹大患，不可不除。谁人与朕分忧啊？五班当中，啊、高俅是武官吗？有打五班当中闪不出班奏的。启禀我主万岁，微臣不才，愿效犬马之劳，剿除此寇，辅取圣旨。嗯嗯嗯嗯，这《水浒传》里玩。这赵佶不爱别人，就爱宋这个，就爱宋徽宗去了，就爱这高俅。怎么那是好评语啊，好 h o 啊，对不对？啊，一起踢球的感情啊，一起扛过枪，一起踢过球，那是什么概念？对不对？说啊、哎、呀，既然爱卿愿与寡人分忧，那、啊、呃，任卿家挑选军马是，我主梁山破方圆八百余里啊。非仗舟船则不能进。陈启圣旨于梁山泊近处采伐木料，命都工匠人跟这造船，或用这朝廷的官饷直接去购买民船，以为这战伐之用。行行行，嗯、哎哎，啊，主意挺好。嗯，从轻处置吧。可行即行，慎勿害民呐、啊！朕乃是有道的明君。哎呀，我主万岁，实乃是不世出的圣主啊！臣有幸啊！这几句话捧得宋徽宗挺高兴啊！来来来来，取锦袍。金甲赐予高俅，选良臣吉日出兵。当日百官退朝，同贯高俅送这蔡京到府，变换中书省官房历史传奉圣旨定夺波君。高太尉就说了：“说我这回啊，前者有这十节度使，多曾与国家建功，或征鬼方国，或伐西夏，并大金、大金、大辽等处。”啊，武艺精熟，请将指使拆拨为将。哪十位节度使呢？这十位分别是河南、河北节度使王焕。上党太原节度使徐经，京北弘农节度使王文德，颍州汝南节度使梅展，中山安平节度使张开，江夏零陵节度使杨温，云中雁门节度使韩存宝，陇西汉阳节度使李从吉，琅琊彭城节度使项元镇，还有这清河天水节度使京中。前者有八都监，现有这十节度，这十位节度使也是各领一万兵前来助阵，又是十万大军征伐梁山，这一番胜负如何？咱们下回再说。